0: Herzlich willkommen zur nächsten Episode von unserem Habegger Radar Podcast. Ich heiße Sandja, ich bin Creative Consultant äh, bei uns in Creation und mit mir am Mikrofon ist heute Kendra.
1: Hallo, freut mich. Danke, dass wieder da sind.
0: Sehr schön bist du da. Äh, wir sind ja quasi Teamkollegen. Du bist auch bei uns in Creation und bist als ähm, Szenografin tätig. Und das ist äh, jetzt auch gerade das Thema mm -hmm. von der heutigen Folge. Und zwar möchten wir zusammen ein bisschen über Szenografie reden. Mm -hmm. Szenografie, vielleicht gerade schnell zum Einstieg, was ist das? Was beinhaltet das alles?
1: Ja, ich glaube, das ist eine gute Frage. oder es ist noch wichtig, dass man da schnell darüber reden. Weil oft, wenn ich gefragt werde, was ich mache, dann sage ich immer so, ja, Szenografie wird immer... Stenografin verstanden. Und dann yeah. muss man sagen, nein, nein, nein. Ähm, ich übersetze es einmal im schnellsten so, ähm, oder so am meiste, einfachste Ausdruck, so ein bisschen, dass eigentlich Szenografie bedeutet, Räume in Szene setzen. Und ähm, wenn man jetzt das schauen, wie so ein bisschen das klassische, so das Bühnenbild, wo man vielleicht auch einen Ursprung hat, wo schon lange irgendwie existiert, dass man irgendwie das, wie, ähm, sich weiterentwickelt hat, sich erweitert hat und dann also bis eben heutzutage in der Filmbranche, sagen wir Eventgestaltung, Messegestaltung. eigentlich schlussendlich wirklich verschiedene Räume inszenieren, ähm, bespielen, ob es geschlossene oder offene Räume sind, spielt gar keine Rolle in dem Moment, sondern eigentlich wirklich eine Szenerie schaffen in einem Raum mit den Gegebenheiten, wo der Raum ja auch gibt. Mhm.
0: Kinder, wenn du anfährst, an einem Projekt zu arbeiten, wo fangt Wo ist dein Startpunkt oder wann kommst du an ins Spiel?
1: Eigentlich, wenn wir das Kickoff machen, das ist es so schon ziemlich früh. Also, wir haben ein Briefing über vom Kunden. Und das heißt, äh, wir haben dort Events äh, oder es ist äh, irgendwie das Bühnenbild wird, also ja, es, es spielt eigentlich gar keine Rolle was also Es könnte einfach ein, ein Event finden statt, ob es jetzt auf einer Bühne oder eben, ist oder ist sehe eine Party oder eine yeah, Mess. We, also mess so. Genau. Ähm, und dort relativ also schon am Anfang so ein ähm, was ist der de Wunsch vom Kunden oder von der Kundin, was, wa, wa haben wir für für so ein wir einhalten, so also, wo findet es zum Beispiel statt oder können wir die, ähm, einen Vorschlag bringen für die Location? Meistens ist es ja schon okay oder haben wir irgendwie einen Raum und werde ähm, werde ich dann eigentlich mit hineingenommen und ähm, darf sehr, sagen wir mal wie auf einer Leinwand eigentlich anfangen zeichnen und ähm, kreativ sein im ersten Schritt. Und das ist cool, weil man dort auch schon früher, je nachdem aufs auf das Projekt wie groß Projekt ist, hat man dort schon einen Storyteller dabei oder Grafikdesigner Grafikdesignerin, wo man am Anfang wirklich schon könnte die, die Needs alle abdecken und wirklich miteinander zusammen ein Konzept entwickeln.
0: Mhm.
1: So, und Vielfach auch es mit dem so, dass einfach eine Analyse stattfindet. Dass zuerst mal so eine Kundenanalyse. Sagt, wer ist der Kunde? Ähm, sich mit der Geschichte des Kunden ähm, auseinandersetzen. Ähm, das CICD lässt oder einfach anschaut. Und vers versucht auch zu verstehen, wer, wer ist der Kunde? Was ist so ein ihr Claim, ihre Motivation, ihre Vision? Und das tut man dann wie in Bezug zum Event, eigentlich mit, mit, schon mitdenken und eigentlich so wirklich am Anfang wie ein Fundament schaffen, so eine Designherleitung oder eigentlich wirklich, dass man von, vom Grund auf eigentlich anfängt, sich mit dem auseinandersetzen, mit der Materie. Mhm.
0: Wenn du deine Idee quasi mal durchgedacht hast und den ersten Entwurf hast, wie ist dann der weitere Arbeitsverlauf oder wie kommen da die anderen Gewerktechnik und Bau ähm, mit ins Spiel?
1: Denke ich denke, etwas, was bei Habika mega, mega cool ist, ist, dass, wir, dass ich aufstehe, ein paar Meter laufe und dann kann ich zu einem technischen Leiter zum Beispiel und mit ihm den das gleich anschauen. Ähm, und da ist zum Beispiel so etwas, also wenn man irgendwie eine Idee hat oder wenn ich jetzt etwas entwickelt habe, manchmal schon ganz, ganz früh, vielleicht manchmal auch schon bin ich gerade in einem Projekt, wo der Technische Leiter von Anfang an schon dabei ist, wo Inputs gibt schon. Und, oder einfach, wo ich direkt keinen Direktor Frage oder so, da, da haben wir schon mal so gemacht, da gibt es da und da. Dem ist wirklich eigentlich schon mit dem, was man realisieren oder was man auch berechnen kann, wo wirklich, weiß, was schlussendlich umsetzbar ist, wie man es ähm, ähm, rechnen in dem Sinn, dass es aufgeht mit der ganzen Statik und so. Das sind ja auch Sachen. Ähm, das ist etwas mega, mega Wichtiges. Und das äh, geht ins Gleiche mit, äh, eben, sei es Gleiche mit Licht oder Ton, ähm, mit der Schreinerei, wo ich einfach einfach rüberlaufe und sage, hey, wie sieht es aus? Braucht er noch irgendwie Pläne? Ihr also, äh, oder eben, so, wo, wo, wo geht braucht da Inputs? Oder oh, die Farbe hat einmal gewechselt. Und dann kann irgendwie schnell so auch wirklich physisch zu diesen Menschen gehen und dich austauschen. Und das ist dass die Diversität, die wir haben bei haben, Das Know-how, das ähm, einfach kannst anzapfen mm. und lernen, das ist mega lässig und super wichtig. Und ich glaube, das macht auch sehr, sehr viel aus, wieso das, oder wie ein Projekt gut kann kommen mm. Dass es einfach ein cooler Team-Spirit einfach ich schon bin. von Anfang an dabei ist und so ein Miteinander. Weil mm. schlussendlich kreierst du ja als Team etwas bei uns. Es also ja. ist wie nicht ah, das habe jetzt ich nicht gemacht, sondern es ist so Alles miteinander. Es ist ein mega miteinander. Und ich glaube, diese Summe ergibt ja dann auch eigentlich das coole Projekt.
0: Mhm. Und ich meine, so etwas als noch quasi die Spaßbremse das Budget reinzubringen, ja. ist ja schon auch so, dass wir in der Kreation manchmal mega gute Ideen haben oder auch nicht so gute Ideen aber Fall auf jeden Fall spannende Ideen und man ja das auch in einen Budgetrahmen setzen muss für den Kunden, weil in der Regel ähm, ja, ist das irgendwo vorgegeben und man dann ja gleich auch überlegen muss, wie passt man jetzt die coole Idee ins Budget an? Ja. Und ähm, ja, ich glaube, da braucht es dann auch ein Fantasie und wieder Anpassungsarbeit, um ja, eine Idee so weit zu bringen, dass das mit allem, was es braucht, irgendwie umsetzbar ist.
1: Definitiv,
0: ja. Du visualisierst deine Sachen ja selber am. Mit was visualisierst du mhm. <lacht> Es ist <lacht> unterschiedlich.
1: <lacht> ich, ich, also ich, ich, persönlich fange am liebsten immer noch gern mit von Hand an. Ja. also das mal. Mit einer Skizze. Mit der Skizze, wirklich. Mhm. Mehr für mich zum, zum mal die Form oder irgendetwas zu visualisieren oder der Raum. Und das ja noch gar nicht unbedingt denkt, um dann vielleicht weiterzugeben. Mhm. Es gibt unterschiedliche äh, Projekte. Da haben wir, wir Handskiz abgegeben und dann ist wirklich am Schluss eigentlich fast SOS, die Handskizze nachher umgesetzt worden. Mhm. Oder dann gehst du wirklich bis ähm, so ein bisschen das Modellieren, also, das wird dann im, also im, im Vectorworks, im 3D, wo du dann auch so ein bisschen kannst texturieren oder im Photoshop noch bearbeitest. Und ich glaube, dort gibt es so viele coole Möglichkeiten, die ich auch mega am Lernen bin. Also, mhm. wo ich auch Lust habe, zum, zum, zum Ausprobieren, wie, wie sieht das Kitzel aus? Wie sieht auch mal eine Fotokollage aus? Mhm. Wie, ich glaube, das ist auch ähm, je nach Prozess und auch Kunden und Projekt mega unterschiedlich, was, was ich verlangen, was es braucht. Was ich vielfach jetzt schon einfach festgestellt habe, ist, dass eigentlich Hans Kitzel sehr gut ankommt. Ja. Weil es einfach so einen gewissen Charakter drin hat und auch noch sehr so der Leuten noch ein mehr Spielraum gibt, um zu träumen. Weil wenn mhm. du so ein fertiges Visual ähm, abgibst, wo halt alles schon wie definiert ist, alle Texturen, dann. Man muss sich vielleicht fast fest drauf und denkt halt oh, Holz, das gefällt mir gerne. das
0: Gefühl, es ist fertig
1: äh, ja. So. Ja. Und das ist dann, glaub, auch auch dort, das ist wirklich, das ist, ist eigentlich auch ein Skizzen, oder? Mhm. Ähm, das habe ich ein bisschen ausgeholt, aber ich glaube das, okay, das, das sind verschiedene verschiedene Herangehensweisen, wenn wie wenn ich mich dem anhöre und, äh, weiß noch aus also dem Studium haben wir immer so Modell, also Modellbau dann machen. mache
0: mit Karton mit äh, ja,
1: alles Mögliche einfach Modellbauplatte. einfach Modellbauplatten und dann hast du so die kleinen so, habe ich weiß mal habe ich es Bühnenbild gemacht das quasi den ganzen Raum gefüllt hat wo nicht, also weggegangen ist von der klassischen Guck, Guck also sondern ganz ganzen Raum Und dann habe ich wirklich so eine asiatische also so eine eine Landschaft eigentlich aufgebaut, so mit diesen Reisfeldern, mm -hmm. wo dann eigentlich wie die Leute drauf gesessen sind. Und dort habe ich wirklich so kleine Möbeli gebaut und die habe ich überzogen mit so Gras und so. Und dann geht es so ins Detail hinein. Und dort fängt es auch schon an. Das ist auch schon eine Art zu visualisieren, oder? Da, bin ich, da muss ich gerade an, an modell baut.
0: <lacht> bau denken. Das waren wir letzten mal an so einer Ausstellung, gewesen, wo so der Schweizer modell hat irgendwie seine... Ausstellung hatte und es ist echt weird gewesen. Also nein, es ist mega spannend gewesen, mega faszinierend, <lacht> aber es ist wirklich krass, was für feine Sachen oh. dann da. Und dann hast du jetzt auch eine deko kaufen. <lacht> ja. Crazy. Das ist mega
1: cool. Ich finde es mega cool.
0: <lacht> hast du, wenn du dann so Sachen baust oder ähm, visualisierst, zeichnest und du siehst am Schluss in echt, mhm. ist es dann am so, wie du es dir vorgestellt hast, oder hast du auch schon gedacht, ja, das wirkt jetzt gar nicht? Mhm.
1: Ja, beides schon erlebt. <lacht> ja.
0: Und aber woran, also kannst du etwas ähm, erzählen, woran ja, er liegt? Ja, sicher.
1: sicher ähm, das, das eine hat etwas... Ein also, es gibt die Momente, wo du, wo du, eben, wo du es entwirfst und zeichnest und dann kommt es fast eins zu eins Und mhm. dann äh, funktioniert es mega gut. Wahrscheinlich liegt es an vielem, dass man dann vieles hat mitdenken schon im Prozess. Mhm. Oder auch, äh, es hat ja dann auch viel mit Dimensionen zu tun, oder? Mhm. Also, ähm, wie bespielst du einen Raum oder auch der Raum, wo denn das stattfindet, wirklich irgendwie zu analysieren, ein bisschen zu kennen und auf den Raum auch vor Ort einzugehen, oder? Also, es, 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 es bringt wie nichts. Ich habe schon eine Ausstellung gemacht, es war eine riesige, so eine, so eine eigentlich, für Russen, so, eine, so eine Begegnungszone gewesen. Und also ein kleines Objekt aufgehängt, das so noch nichts ausgesehen hat. Und mhm. das gleiche Objekt habe ich aber immer in einem leer stehende ausgestellt. Und es hat den ganzen Raum extrem gefüllt mhm. Also es ist wie so ein bisschen auch, ähm, wo, wie, ich, oder wie gehe ich mit dem, wo ich schon einmal umgehe habe ich von Anfang an schon ein bisschen genug denkt mm -hmm. oder so. Also, oder wirklich, es hilft für mich wenn auch im 3D aufzubauen und nur schon mit den Kameraeinstellungen und mit den Perspektiven der Person durch die Sachen durchzulaufen und merken, ah, das sieht man ja gerne nicht so, weil wenn ich natürlich so von oben ab ja. in der Perspektive zeichne, was natürlich cool aussieht und so, aber schlussendlich ist sie gerne nicht so erfahrbar. Denn ich kann es manchmal so ein bisschen die, die Schnittstelle geben, oder wo man das Gefühl hat, ah, das war ja ganz anders visualisiert. Mhm. Und eigentlich hat äh, es wirklich auch viel damit zu tun, dass man sich in den Raum hineingibt, dass so immer das Immersive sucht im, mhm. im, im Verlauf des vom, vom Prozesses. Ähm, und deshalb es gab schon wo Projekt, gegeben, das ich gesagt habe. Das Objekt, das gar nicht so kältig ist. Und dann andere Sachen, wo ich das Gefühl hatte, das mache ich jetzt mal. Und dann bin ich dort vor Ort und Es war so viel besser, gewesen, als ich es <lacht> Oder auch viel, viel grösser, als ich es gedacht habe. Ich habe das immer gezeichnet. Ich dachte, ja, elf ja, Meter hoch ist, also ist höch, da weiss ich. Aber nachher so dort und so und der Panel ist jetzt elf Meter hoch, habe ich so einen anderen Eindruck noch gemacht.
0: Mhm. Jetzt kann man sich gar nicht so vorstellen, oder? Irgendwie.
1: Ja, und das ist, noch, das ist ein spannender Punkt, weil ich glaube, natürlich habe ich ein Stück weit ein räumliches Vorstellungsvermögen. Es ist natürlich gut, dass du das hast, aber ganz, ganz genau dir vorstellen können, wie es nachher ist. Also vielleicht gibt es die Leute, ich gehöre jetzt nicht dazu, dass ich schon genau, wirklich das Gefühl habe, ähm, dass du es noch genau weißt, wie es ist. Mhm. Also, du, es hat immer noch so einen gewissen Überraschungseffekt dabei, nur schon, wie ähm, ist das Licht nachher dort drin oder wie ist die Situation. Ähm, für mich hat es auch ganz viel einfach damit tun, wenn, wenn einfach so Zinner noch mit ihnen spielen, ja. du für für oder olfaktorisch Also Das beeinflusst eigentlich auch das ganze Erlebnis und da ist ja auch etwas, was Szenografie, so cool macht, dass es nicht nur das Visuelle abdeckt, sondern du kannst eigentlich das auf alles... Ähm, Die
0: Wahrnehmung vom ja. Raum als Ganzes. Ja. Ja.
1: Auch Haptik oder Materialien. Was für Soundquellen hast du oder wie baust du es ein? Und mit, ja, absorbiert es sich? Oder hast du eine gewisse... Sag jetzt einfach als Beispiel, du hast ganze ganze Bühnen mit Erde wirklich füllen, dann hat, gibt es einen gewissen Geruch nachher ab. Oder? Mhm. Mhm. Also es gibt einen, ähm, so viel spannende die so Einflüsse die wo, wo das mit, mitbringt und hm. eigentlich das ganze Erlebnis am Schluss ja auch noch mal Relevant ist. Ähm, ja,
0: völlig. Mhm. Nicht nur das Visuelle, das du in dem Sinn gesehen hast. Wir haben vor einiger Zeit für einen Kunden mal einen Raum andenken denken Und das war eine riesige Lagerhalle. Gewesen. Und dort hätte eine Ausstellung stattfinden. Und es sind dann so Gedanken gewesen, wie, wie geht man mit dem riesigen leeren Raum aus, um? Mhm. Weil man hat wie gewusst, die Ausstellung kann nur in einem Teil stattfinden. Ja. Und dann sind auch so Themen wie Hall, oder Projektionen. Ähm, also quasi, was hat man da für Mittel, um den Raum zu füllen, ohne ihn zu füllen <lacht> So, wo dann mega spannend genutzt werden könnte. Ähm,
1: Darf ich zu dem gerne noch etwas ja, sagen? Ja, klar. Das habe ich so cool gefunden. Ich weiss nicht, ob ich auch war. Jetzt weiss ich nicht, in welchem Jahr das war. Aber der Olaf von Lieson hat ausgestellt im Kunstschuss Zürich. Mhm. Ähm, und er hat eigentlich wie so hat wirklich geschafft einen rum einen relativ großen Raum, wohl dem sind leer gsi ist mit Licht zu füllen. Mhm. Und er hat wie so eine, es ist wie so eine so eine Konstruktion, war, dass es das eigentlich wie so eine nebeldecke geht wo sich wirklich als durch das Gefühl das ist wirklich eine fläche wo sich auf auf der Raum leid. Und er hat dann natürlich mit dem Winkel vom vom Licht und so, hätte den Nebel genau so bespielen können, dass es aussieht, als ob es eine Lichtdicke ist. Mhm. Und da ist eigentlich nichts dort drin. Die Leute halt können auf dem Boden liegen oder einfach können sehen. Und der Raum ist aber total gefüllt worden, mhm. von nur schon von, von, von Licht. Und das ist eigentlich wie so lustig, weil es eigentlich kein ein, ein, ein plastisches Element ist, oder, was irgendwie so greifbar oder Es so. mhm. ist eigentlich spannend, weil was dich
0: dann erfüllt, ist eigentlich das Gefühl. Mhm. Und das Gefühl entsteht ja eigentlich dann bei jedem Sucher selber.
1: Mhm.
0: Und das ist irgendwie so, ja. Ich, ich, ich hatte dann etwas mega Poetisches auch.
1: Sehr, sehr. Also es super schön, gewesen. Ich ist mir jetzt einfach gerade in den Sinn. <lacht> ja.
0: Wir haben letztes mal zusammen brainstormt für ein Projekt im, im, für einen Kunden im Bereich Reisen. Ja. Und ähm, dort ist mir aufgefallen, also wir haben quasi Angefangen beim Thema selber, was assoziieren wir mit dem Thema und was kommt dann da so in den Sinn und was verbindet man damit und, und, und. Und sind dann recht so auf äh, plakative Sachen gekommen hm. und ich gefunden du hast es nachher in deinen Weiterentwicklungen mega schön so abstrahiert. Hast du das Gefühl, die Abstrahierung braucht
1: es oder kann es manchmal auch so richtig plakativ sein? Ich glaube, wichtig ist, wenn du das machst, ist, dass es wie. Ähm, gar nicht einmal, ob schlussendlich abstrahiert ist oder ob plakativ ist, sondern dass es wie Relevanz hat im Projekt. Mhm. Also, ob jetzt ich schlussendlich in eine, oder das, wie gestalte, ähm, sehr gestalte, so sehr realistisch auch, ähm, weil es einfach gerade passt dann hat da total Platz. Und wenn ich wie merke, ah, weil für mich persönlich dass das ein bisschen spannende Formen also noch spa mehr spa ich sage spannende, eine spannende, interessantere Formen könnte gehen, gehe ich dann auf den Weg. Aber man muss auch dort die Leute wieder abholen und ihnen auch sagen, wieso. Mhm. Ich glaube, es hat dort mehr, du musst vielleicht dort mehr Sachen, vielleicht das Gefühl, du musst es mehr erklären, mhm. weil du es einfach, nicht so klar ist auf den ersten Blick, für was steht die Form, für was steht die Farbe. Weil eigentlich hat ja alles irgendwo, also wenn ich etwas anfange designen oder im, im Ursprung, hat er eigentlich alles irgendwie ist symbolisch aufgeladen also ja. wieso schaffe ich mit der farbe wieso schaffe ich mit dem material oder wieso mit diesen dimensionen also ja ich glaube das eigentlich geht es so
0: drum auch ähm, die wesentlichen punkte zu um bei den Leuten auch irgendwie die emotionen und das gefühl zu wecken und idealerweise so viel reduzieren wie geht aber halt es gibt noch so viel Beuten, dass möglichst alle die Message auch mitbekommen. Mhm. Oder irgendwie nicht, dass am Schluss keiner mehr Ja. Also, weil wir arbeiten ja doch immer für Kunden. Mhm. Und die haben irgendwie immer das Ziel, ein Brand, eine Message, etwas bringen Und ich nehme mal, das ist so Kunst, die Balance zu halten zwischen, wie viel kann man reduzieren und was muss man mitteilen.
1: Ja. Und vielfach ist schon auch, weniger ist mehr. Und wenn das aber das weniger nachher dafür mehr kann, noch, hm. ist, dann ist es mega cool. Oder? Ja. Dann hast du so das, den Föhn von Zweck. Also ja. bisschen, so, Auch wenn es noch ein eine Überraschung noch hat. Weil manchmal so die so simple Sachen, wo du das Gefühl hast, eben so, hast du hast es mega schnell erkennt auf einen Blick. Und dann veränderst du deine Position oder so. Und dann gibt es mal ein neues Bild auf, auf diese Installation oder du gehst etwas durch oder du entdeckst etwas Neues. Dann Ding, kann es mega spannend werden. Mm. Und ich glaube nicht, ich, ich würde wie nicht dort behaupten, plakative Sachen können das weniger als abstrakte.
0: Ja, das kommt immer auf den Fall drauf an. Ja. Mm. Definitiv. Ähm, vielleicht noch eine letzte Frage. Szenografie kann ich mir vorstellen, ist, wie alle Sachen auch sehr von Trends ähm, prägt. Wie, wie gehst du mit dem um? Oder wie, wie beeinflusst die
1: dich? Also ich werde definitiv ähm, beeinflusst. Ähm, nur schon, wenn du irgendwie siehst, was alles möglich ist. Ähm, mit welchen grossen ähm, LED-Screens, was möglich ist. Oder wie, also weißt, wie, wie kannst du, so, du hast so viele Möglichkeiten, fängst zum ähm, Raum erlebbar machen. Ähm, und manchmal denke ich, so, eben wieder, ah, ich will alles da reinpacken packen, dann merke ich, ah, da ist wieder zu Film, da sind wir wieder beim Thema vorher. Ähm, also die sozialen Plattformen sind super cool, um sich dort inspirieren zu lassen. Aber eigentlich auch, wenn du einfach wieder mal ins Museum gehst, und mhm. ähm, siehst, was hat die renaissance Maler dort schon mhm. gemacht, wie haben die mit Licht geschaffen oder mit ja, in Sachen in Szene gesetzt. Oder dann schlussendlich auch einfach in der Natur schauen, ähm, was dort alles für die, für die Kompositionen zusammenkommt, von Farben, die dich auch wieder inspirieren. Und ich denke, ein wichtiger Punkt ist ähm, auch der Austausch mit Leuten. Mit
0: Leuten, ja. gibt etwas, wo
1: Kunden voll drauf stehen, wo alle wollen? Im Moment so. Wo alle wollen. Ähm, ich denke, drin oder dort, also, wo sich so abzeichnet, ist sicher, dass man so ein einen Hunger hat, um zu sehen, wie könnte jetzt zum Beispiel der und der Raum wirklich aussehen. Und für das ähm, gibt es die Möglichkeit, halt die Räume ähm, eigentlich auf ein VR-Glas, also äh, Virtual reality glasses drauf zu projizieren. Also die kannst du anlegen und, und so eintauchen in den Raum. Und ich denke, das ist etwas, das definitiv ein Trend ist oder geschätzt wird auch von den Leuten schon mal auch, zum so ein bisschen auch abzuholen, um zu sagen, hey, gerade einen abstrakten Raum oder wo vielleicht nicht so fassbar ist auf einer Skizze, mhm. wirklich können so ein bisschen eintauchen und zu so sehen, mal, hey, schau mal, eben diese Dimensionen oder die Farben, diese Kompositionen, dort kannst du auch mega ähm, die Leute äh, schon mal abholen. Mhm.
0: Ja, ich denke so, dass wir das Gespüren schon mal bekommt für den Raum. Ja. Also man kennt ja so es aus der Wohnungssuche. Es mhm. hat ja teilweise so bei neuen Immobilien kann man auch so drei rundgänge ja, machen ja, und ja. kann sich das anschauen und freut sich mega, wenn man schon irgendwie gespürt, mhm. wie es könnte sein. Ja. Gibt es also jetzt etwas, wo in Bezug auf Materialitäten oder wirklich auf die physische
1: Gestaltung vom Raum irgendwie gern gesehen wird? Ich denke, das ist etwas etwas, da, da ist es mega unterschiedlich, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es, oder je nach Kunden, mit den Kunden, die ich jetzt hat, zu tun habe, sind schon auch sehr auf das, das Echte, also eigentlich das, das, das echte Material, also echtes Holz mhm. oder ein echter Sichtbeton, je nachdem, oder wenn du halt ähm, wenn die Leute mit dem in Berührung kommen, dann ist ja. es natürlich etwas schön, wenn du eine echte abdecken hast, wo du ihm einfach schon die Materialität, die Qualität, ja. ein Erlebnis schenken. Oder für ein Event, wo wir, ähm, das ist vielleicht auch noch ein lustiges Beispiel, wo man quasi ein, mit uv licht geschafft haben und dann so grosse Ballons ähm, gefüllt haben mit Watt und mhm. die haben dann eigentlich, sind dann wie so geschwebt im Raum. Mhm. Und dort sind dann ähm, quasi die Leute die sind dann mega fasziniert gewesen von, von dem, von dem Zusammenspiel, wo quasi das Licht eigentlich auf das Material von einen Einfluss hatte und dann das wie so magisch gemacht hat. Ich glaube, das ist einfach etwas, wenn das Material kann faszinieren kann mhm. oder so erlebbar ist wirklich, dann ähm, sind, sind, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Es also sind Leute mega offen, das auch auszuprobieren. Das
0: ja. ja. kann ich mir gerade vorstellen. <lacht> ich spüre gerade das Materialität unter meinen meine Händen. Was auch dort sicher nochmal ein großer Unterschied ist, zum Kulissenbau, oder wo, wo es einfach schön nach echt muss aussehen muss, aber ja. nicht echt anfühlen. Und das ist natürlich, wenn die Leute interagieren, eine ja. ganz andere Geschichte.
1: Definitiv.
0: Kinder, danke vielmals für das spannende Gespräch. Ähm, schön, bist du heute da gewesen. Danke, Sandra. Und allen danke, habt der auch die Folge gelöst. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, Fragen habt, mehr wissen dann schreibt uns doch es E-Mail an radar.hbecker.ch oder schaut auf unsere Webseite www.hbecker.ch radar. Und dann verabschieden wir uns und bis zum nächsten Mal.